2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita de viernes Por fin, con mucho frío en la Ciudad de México, oigan, bajó la temperatura, pero sabroso, sabroso ¿Quién sabe si hay frente frío o, o, o la verdad es que no he checado? Pero, este, pues sí, tenemos una temperatura bastante fresquecita, rica Miren, mientras estemos abrigados, no pasa absolutamente nada ¿O será porque vivo en el cerro y a lo mejor aquí hace más frío? Pues igual, de verdad? Por eso puede ser Pero yo me estoy muriendo de frío y me voy a tomar un cafecito calientito al ratito, porque de verdad que sí, sí la estoy padeciendo bastante, bastante fuerte. Sean todos ustedes bienvenidos, muchísimas gracias, y pues bueno, en esta nochecita de viernes, oigan, les doy la bienvenida, porque además de todo, fíjense, normalmente, yo, yo creo que para, sobre todo para los mexicanos, ¿Verdad? Decimos es viernes, y lo primero en lo que pensamos es en fiesta, en alegría, en pachanga, en el baile, en en un, en un trago sin exceso, pero pero en un trago, en una cerveza, en compartir con los amigos, porque finalmente también de eso se trata la vida, ¿no? Cuando eh, termina pues una semana complicada de trabajo lo que queremos pues es como que el relax y ya soltar el cuerpo y ponernos ahí a echar unos danzones, pues oigan fíjense que, que mmm, los mexicanos somos muy cumbiancheros a pesar de que las cumbias no son un ritmo mexicano, es un ritmo eh, colombiano, es un ritmo caribeño y finalmente pues los mexicanos hemos adoptado este ritmo como un ritmo propio, como algo pues muy, muy de nosotros, muy de los mexicanos a pesar de que eh, lo nuestro en realidad pues es el mariachi, es la música bravía como lo que platicábamos ayer con esta señora Lucha Reyes, ¿no? Bueno, pues resulta que a pesar de que nosotros pues no, no, no somos eh, cumbiancheros de nacimiento porque el ritmo se, se originó ahí en Colombia, pues traemos el sabor por dentro, eso también hay que decirlos. Y miren, ¿quién no recuerda canciones como No te metas con mi cucú? Oigan, esa canción no puede faltar en ninguna fiesta, y la verdad, bailan, pero miren, moviendo la cadera, moviendo todo el cuerpo y son de las canciones infaltables en cualquier fiesta mexicana. Eh, Fíjense que había una, yo recuerdo, tengo un tío, de hecho, que siempre ponía esa canción y yo la alucinaba. No me gustaba porque la ponía todo el tiempo, la de mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ve y díselo a mi papá. Esa canción la ponía el tío todo el tiempo, ya decía yo, quiten esa canción, por favor. La volví a escuchar apenas ahora que que salí con, con Omar, que fuimos a Oaxaca a dejar a mis papás y la pusimos en el coche. Pues no sé si por mi mente vinieron aquellas épocas, aquellos tiempos. La disfruté tanto esa canción que vi, y, y todavía le dije a Omar, oye, tenemos que hablar de este grupo porque de verdad son, son canciones que se quedan para toda la vida, ¿no? qué bello, no, esta versión que que canta Margarita, la diosa de la cumbia con su sonora, en realidad pues es un remake, ¿no? De de, de la primera versión que cantó la sonora dinamita, la de qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí, decía, ¿no? Eh, Carmen se me perdió la cadenita, ¿se acuerdan de esta canción también? Bueno, pues también de estos muchachos de la sonora eh, dinamita, un un éxito bastante, bastante bueno. Yo conocí hace algunos años una canción en, en la voz de Valentina Elizalde que a mí me gusta este pues que, que, que decía baila baila me la suavecita mira na, na, na. bueno esa canción yo pensé que era de Valentín de verdad que sí pues resulta que la suavecita también de la sonora dinamita no eh, fíjense nada más me acuerdo mucho que por ejemplo cuando estaba estábamos chicos mis hermanos y yo mi mamá nos decía a ver a ver a mover la colita si no la pues, pues yo decía bueno quién sabe a lo mejor será una canción infantil o váyanos ustedes a saber, pues resulta que no, resulta que esta canción, este, pues también es de la mismísima sonora dinamita, o la canción de escándalo también, ¿no? Escándalo, es un escándalo. Bueno, de verdad, ¿cuántas canciones y cuántos recuerdos vienen a, a nuestra mente con estas canciones tan bonitas, tan padres, tan festivas, tan guapachosas, tan tropicales, y que no pueden faltar definitivamente en ninguna fiesta de todos los mexicanos, y bueno, yo creo que de todos los latinoamericanos, ¿no? Nos aventamos un cumbión por ahí, aunque, pues, muchos eh, no bailamos, como es mi caso, que que no sabemos, nos quedamos viendo, pero ¿cómo disfruto cuando eh, la gente baila y baila bonito? Bueno, les voy a platicar que esta agrupación de la sonora dinamita se forma en el año 1960. ¿Pero qué creen? Al día de hoy, esta sonora eh, dinamita, a lo mejor a ustedes se les hará muy raro, porque la podrán ver anunciada en un lugar, y el mismo día en otro lugar, y el mismo día en otro lugar. Oigan, hay más de 100 sonoras dinamitas al día de hoy. Más de 100. ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la que...? Pues ahora sí que hizo y creó todos esos éxitos. Hoy se los voy a platicar aquí en el canal del Philip. ¿Por qué permitieron que que, que llegaran a más de 100 agrupaciones con este nombre? ¿Cuáles son las que tienen permiso? ¿Cuáles son las que no tienen permiso? ¿Por qué eh, las dejan trabajar y generar dinero? ¿Qué problemas se han originado a raíz de esto? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy aquí en el canal del Philip. Pero, pues bueno, para empezar, miren, esta agrupación eh, se crea en la mente y, y en el... ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Como, como en el sueño de dos personajes principalmente, pero dos personajes que no tenían nada que ver el uno con el otro. Y finalmente, en algún momento de la vida, ¡zas! se encuentran y ahí es donde se hace la magia. no Uno de ellos, Antonio Fuentes. Fíjense que don Antonio Fuentes, eh, es, este señor eh, nacido en Colombia, de hecho en Cartagena, Eh, Venía de una familia de dinero, don don Antonio Fuentes. Sus papás, de hecho, eran dueños de unos laboratorios, de hecho, laboratorios Fuentes. Y los papás, pues como buenos eh, proveedores, le decían a don Antonio, Antonio, hijo. Tú tienes que dedicarte al negocio familiar, seguir el rollo, pues obviamente de los laboratorios y hacer crecer la empresa, ¿no? Y don Antonio decía, ay no, la verdad es que pues ese negocio no es para mí, a mí no me gusta. Tampoco él era músico y tampoco cantaba, ¿eh, eh don Antonio? Dice, adopta, no compres. Eh, Mi Philip, quiero mover tu colita, por si no la mueves, se te va a poner malita. <risa> no, bueno. Oigan, ya la moví, ya ya, ya he estado moviéndome un rato Y ni así aprendí a bailar Ustedes van a creer que de verdad no no, no se me dan esos eh, esos bailes caribeños Bueno, pues resulta entonces que eh, le le empiezan a inculcar el rollo a don Antonio De que se dedicara a los laboratorios y de que estuviera por ahí Y él decía no Y entonces don Antonio compraba muchos discos Fíjense, esos discos grandotes, eh, esos discos de acetato eh, Eran los que él compraba en ese entonces Pero se daba cuenta que estos discos o venían de Argentina Argentina, llegaban a cartagena o de argentina o de méxico no había de otra entonces él dijo y si yo pongo una compañía de discos y entonces empiezo a distribuir desde aquí desde cartagena este material pues dijo yo creo que eso va, esa va a ser la mejor opción y entonces pues que hace a un lado los laboratorios de los papás y dice pues yo me voy a dedicar mejor a esto yo no voy a, a seguir el rollo pues de los laboratorios aunque en realidad sí es un buen negocio pero finalmente no lo aceptó bueno Pues de esta manera él empieza a trabajar en algunas agrupaciones y nace la orquesta de la emisora Fuentes en el año 40, fíjense desde qué época estamos hablando. Pedro Laza y sus playeros, la sonora cordobesa, en fin, empieza él a crear algunas agrupaciones, pero él traía una idea, él quería de alguna manera, pues hacer algo que no se había escuchado en en ese momento en ninguna parte del mundo. Entonces resulta que él era fan y escuchaba muchísimo, muchísimo a la sonora matancera. Ustedes recordarán esta sonora eh, sonora de Matanzas Cuba eh, y y que durante mucho tiempo pues estuvo por ahí Doña Celia Cruz, que era la la voz, era la vocalista y bueno, eh, la, la guarachera. Resulta que esta sonora, pues el éxito en ese momento era arrollador. De hecho, la sonora matancera... Eh, empieza por los años 20 aquí estamos hablando de los años 40 pues resulta que eh, don, don Antonio pues decía yo quiero hacer algo parecido pero que sea más picosón, que tenga otro sabor que tenga el sabor de nuestra Colombia, que tenga el sabor de Cartagena Y entonces él empieza pues a trabajar sobre ese eh, proyecto, ¿no? Pero quería hacer este proyecto no para la gente de Cartagena. Él tenía una visión que iba mucho más allá y él decía, quiero hacer una agrupación para meterla a otros países, para llevarla a otros países, y entonces que estos, eh, estas personas que son extranjeras disfruten del sabor colombiano. Él no iba enfocado para el mercado nacional, él sabía perfectamente que quería trabajar para la gente foránea. Bueno, pues entonces lo que empieza a hacer es un recorrido de costa a costa por eh, Colombia para buscar a los mejores músicos. Era lo que hacía don Antonio, y entonces veía a uno y escuchaba a uno que cantaba o tocaba muy bien, y lo llamaba, y a otro y ahí lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba entonces ya cuando tenía una una, eh, agrupación completa los pone a grabar canciones pero él decía
1: de uso.
2: Son muy buenos, son muy talentosos Todo está maravilloso, pero algo Falta, no sé, falta un ingrediente Falta la sal en el grupo Y entonces resulta que dice, bueno, pues graben las canciones Pero nunca los voy a sacar de gira, nunca Porque, este, pues, algo Falta ahí, o sea, no no, no, no estamos Completos, y entonces los chavos Pues los músicos decían, pues yo no sé a qué te refieres Con que no estamos completos Pero está bien, ¿no? Pues vamos a esperar a que A, a que llegue el personaje que tú Crees que nos va a, a hacer famosos Pues resulta, resulta entonces que encuentra a un músico, a un músico cartagenero, fíjense, el compositor, y, y de hecho este personaje ya había sido vocalista en algunas otras agrupaciones, como eh, con Pedro Laza y sus playeros, y también en la sonora cordobesa, ya habían, eh, a, había grabado algunas canciones con ellos. Pues resulta, este personaje de nombre Luis Guillermo Pérez Cedrón, eh, se hace pues obviamente conocido de de, de Antonio y empiezan ellos pues de alguna manera a a trabajar juntos pero resulta que se dan cuenta que cuando ellos originalmente empiezan a grabar música ranchera, música mexicana se dan cuenta que ya había un personaje en México en esos años con este nombre, con el nombre de de Luis Guillermo entonces lo que sucede es que dice el señor Antonio te tengo que cambiar el nombre, No, no, no te voy a dejar ahí Pero bueno, ¿quién es este señor a quien le cambió el nombre y a quien posteriormente todos conocimos como Lucho Argaín? Bueno, pues resulta que este personaje, fíjense, nace allá en en Cartagena, en Colombia, y cuando él era muy chiquito, de hecho tenía seis años, su mamá fallece. ¿Pero qué creen? No lo dejó solo. De hecho, eh, él tenía... ...diez hermanos y con él eran 11 ...nada más ustedes, imagínense... ...todos se quedan a cargo de su papá... ...todos... ...y entonces pues como ellos rentaban casas... ...porque no tenían una casa propia... Eh, ...empezaban como que... A, a, ...se quedaban uno, dos, tres meses en una casa... ...no pagaban la renta... ...los corrían... ...se iban a otra casa... ...no pagaban renta... los ...y así se la pasaron mucho tiempo... ...entonces fíjense nada más... ...mientras la mamá de estos muchachos vivía... ...los hijos mayores iban a la escuela... ...cuando la mamá falta pues ya los hijos menores dentro de ellos este señor Lucho ya no pudo ir a la escuela. Entonces resulta pues que desde muy jovencito, desde muy chiquito, ay, por allá anda una mariposita. Este resulta que desde muy chiquito él ya no pudo estudiar, de hecho, no aprendió a leer, no aprendió a escribir, tuvo que trabajar. De hecho, fíjense que cuando él cumplió nueve años, tuvo que trabajar. Ay, miren, ya se me quedó por acá, aquí está. De, de hecho, cuando, cuando tenía nueve años, este, resulta que empieza a trabajar y empieza a trabajar en un tugurio de allá de, de, de Cartagena, pues siendo una. Dice: Yo te muevo la colita de Suri Ray, ven. Gracias. Oigan, pues resulta que allá en Cartagena, eh, habiendo t- siendo una zona turística, habiendo tantos restaurantes, bares, antros y todo esto, pues resulta que el este señor Lucho empieza a trabajar en uno de ellos desde que tenía nueve años. Y entonces ahí llegaban a tocar eh, una agrupación de música eh, cubana, entonces estos cubanos empezaban a cantar, empezaban a bailar y don Lucho pues, se quedaba viendo y se quedaba escuchando, pero resulta entonces que este pues él, él ya no va a la escuela, ¿no? Obviamente. Pasa el tiempo. Pues resulta que cuando pasa el tiempo, a a los 15 años, conoce a una muchacha. Entonces eh, la muchacha pues se empiezan a platicar, se hacen novios y resulta que ya siendo novios, esta muchacha le manda una carta de amor a a Lucho, siendo quinceañero. Le manda una, una cartita de amor y entonces Lucho dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Me da vergüenza decirle que no sé leer ni escribir porque pues yo no fui a la escuela. Y entonces pues abre la carta y pues, nada más ve por ahí garabatos, pero no los puede interpretar. Y entonces va con una de sus amigas, que esa amiga tenía una, daba, daba este, clases de, para niños, para enseñarles justamente a leer y escribir. Va con esta amiga y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que mi novia me mandó una carta, pero no puedo leerla porque no sé. Y entonces la amiga, bien buena onda, le dice, ¿y por qué no vienes a clases? Yo te enseño, tú no te preocupes, este, yo te enseño, solamente hay un problema. Fíjate que los niños a quienes yo les doy clase, el mayor tiene nueve años, el menor tiene seis. Entonces ustedes imagínense, ustedes nada más eh, imagínense el, el asunto de tener 15 años, ya estar prácticamente entrando a la juventud, alto, él el, 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 pues ya empezaba a tener cuerpo de hombre y resulta que los chamaquitos de seis años, de nueve, pues se burlaban de él, ¿no? Porque decían, ¿cómo este jirafón viene aquí con nosotros y todo? Pero él no le importó. Él lo que quería finalmente era aprender a leer para que después pues obviamente pudiera él noviar eh, con las chamacas y ya no tuviera este problema de no saber lo que le querían decir, entonces pues finalmente fíjense que sí, termina la la escuela y la primaria y obviamente pues ya con esto él ya adquiere la capacidad para poder leer y para poder escribir, hasta ahí todo bien, pero llega a sus 17 años y le dicen, mi hijo tienes que irte al ejército, ¿no? Esto no es si quieres, esto es a la fuerza entonces lo mandan al ejército fíjense, a que haga su servicio militar pues resulta que ya estando allí en el ejército, un compañero de él le dice, oye, Lucho, fíjate que este, pues tengo una una, una muchacha con la que quiero andar. Pero pues no me pela y ya le mandé cartitas de amor, ya le mandé flores, ya le mandé recaditos con las amigas y nomás no me hace caso. Pero fíjate que ya le, yo ya sé cuál es su punto débil. Es muy romántica. Entonces hay otro por ahí que también la pretende. Hay, hay otro, este, de hecho también era militar, que también por ahí quiere con ella. ¿Y qué crees? Que la otra vez le llevó serenata, pero canta bien feo el cuate este, bien feo. Y le cantó una canción bien horrible. Entonces este, tú no te sabes alguna que, que me puedas acompañar para llevarle serenata. Pues dice Lucho, ¿qué crees? Que yo ya escribí dos canciones. Entonces, si quieres te las canto para que tú escuches, si eso es lo que le quieres dar a a saber a a tu novia y vamos a darle serenata para, este, para para ver si, si se te hace, ¿no? Entonces le dice este muchacho, el soldado, pues órale, empieza este Lucho a cantar las canciones. De hecho, una se llama Ana Leonor la canción y la otra Eres mala conmigo, porque les digo que esta muchacha no le, no, no le hacía caso a, a este soldado. Entonces resulta que este, este muchacho dice, Wow, cantas muy bien, este pues yo quiero que, que, que vayamos juntos a dar serenata. ¿Van a darle serenata a esta muchacha? No, hombre, pues imagínense, cayó perdida de amor por el soldado, ¿no? Pero todo gracias a las canciones que había escrito este, Don, don Lucho en ese momento y que afortunadamente pues, también las cantó muy bonito. Bueno. Pues total, se termina el servicio militar, ya pasó, este sale de ahí y pues dice, ¿y ahora qué hago? Pues se regresa a Cartagena, regresa a Cartagena a vivir allá con, con la familia y resulta que ahí, fíjense nada más, pues dentro de no saber qué hacer o a qué dedicarse, dice, adopta, no compres, mi Filip, vamos a mover la, 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 la pollera colorada. Ándale pues, esa no sé si sea de la de, de la dinamita, fíjate ahorita que lo dices. Bueno, pues resulta que ya cuando sale y se va a Cartagena, que creen que conoce a un muchacho que tocaba maracas este, en, en una plaza ahí en, en, en Cartagena. Y entonces el muchacho estaba todo aquí toquen las maracas, ¿no? Ahí y, y tenía su, su, este, su botecito para que la gente le diera dinero. Pues resulta entonces que se queda fascinado porque dice qué manera tan bonita de tocar las maracas. Y miren... Mucha gente dice que es un instrumento bien sencillo, que nada más es mover ahí, sacudir la maraca y todo. Tiene su chiste, tiene su encanto. Entonces habla con él. Este muchacho se llama Julián Machado Castilla. Entonces habla con él y cuando empieza a platicar, se da cuenta que este Julián no puede ver. Estaba ciego, y entonces se conmueve mucho Lucho y dice: Ah, caray, este, pues tienes mucho talento, como para no, no, no ver. ¿Y quién te enseñó? Y le dice, Julia, no, yo aprendí solito. Y este, y de, de eso vivo. O sea, yo vengo todos los días aquí a tocar a la plaza y me pongo a tocar mis maracas, pero como lo hago guapachosamente y con mucho ritmo, pues a la gente le gusta y entonces me dan dinero y yo con eso puedo vivir. Ay, no me digas. Y entonces este Lucho le dice, oye. Y y te complicas porque no puedes ver, ¿verdad? Y le dice el muchacho, pues claro. O sea, es es muy complicado trasladarme y hacer las cosas normalmente, bueno, que una persona normalmente hace. Y le dice, mira, yo me ofrezco contigo para que tú puedas ir a donde quieras, llevarte, traerte, acompañarte, para que tú te sientas apoyado, pero a cambio enséñame a tocar las maracas, porque lo haces tan bonito. Y entonces este muchacho le dice, bueno, Pues está bien, órale, yo te enseño eh, a tocar maracas y tú me me, me guías no por por la vida y por los caminos de la vida. Pues resulta entonces que este muchacho le empieza, empieza con sus clases. A ver, agarras la maraca y la haces para acá y luego para acá y le sacudes y dices. Pues por eso les digo que no es una actividad fácil. Pasaron los meses y pues don Lucho nunca aprendió a tocar maracas y las volvió a agarrar y parecía que estaba agarrando una sonaja y entonces no aprendió. Bueno, pues Total le dice, bueno, mira, pues finalmente lo intentamos. No se pudo. En eso, fíjense nada más, resulta que allá en Radio Variedades de Cartagena empezaron eh, a anunciar un concurso, un concurso de aficionados. Entonces resulta que este un concurso de intérpretes, de hecho. Y entonces estos dos muchachos se se juntan otra vez y dicen, pues vamos a inscribirnos. Tú, Tú, Julián, toca las maracas, yo canto y pues a ver qué pasa. Pues resulta que ahí van, se inscriben al concurso, se hace el concurso y lo ganan, ¿no? Este Con Julián en las maracas y con Don Lucho cantando. Entonces, pues, afortunadamente eh, le, le, les va muy bien ahí. Y obviamente, pues, ya ven que si tuvieron éxito y dicen, ¿y por qué no lo hacemos profesionalmente? Vamos a aventarnos al ruedo y, pues, ¿quién quita? Oigan, pues, empezaron a trabajar. Miren, se iban a tocar a las cantinas, a los bares, a las plazas, a donde pudieran para pedir dinero. Bueno, no, no pedir porque realmente lo que hacían era eh, su trabajo, ¿no? Juntan su, su buen dinerito y ya cuando tenían su, su guardadito, este, graban un disco, fíjense, van a un estudio de grabación profesional y graban un disco. Bueno, pues con esto la verdad es que les va muy bien en ese momento estamos hablando de dos personajes en, es, en ese entonces, pues que lo hacían de una manera mmm, no al 100% profesional, pero ya le habían invertido una buena lana, y pues con esto ya podían, además de todo, mejorar sus, sus, sus ingresos, ¿no? Pues bueno, fíjense nada más, eh, de, de hecho, cuando este disco sale, había un, un sello discográfico muy chiquito allá en Cartagena, que se llamaba Discos Curro, y este disco les dice, pues yo los voy a apoyar, yo les voy a echar la mano, este pues no somos una empresa muy grande, pero pues, Ojalá podemos, lo, podamos lograr algo. Bueno, Pues ya trabajando juntos, resulta que ya siendo músicos, eh, en una ocasión conocen a uno llamado Quique Bonfante y este Quique tenía relación con este Antonio, con Antonio que era el dueño de la, de, de la disquera Fuentes. Entonces resulta que los lleva... Y, y, y platican entre todos. Bueno, pues resulta entonces que este señor Fuentes le dice a Lucho, Lucho, tus composiciones son maravillosas, son muy bonitas, pero yo creo que de entrada no sería conveniente que las grabes tú. Yo creo que lo ideal es que las... yo yo creo que lo ideal es que las eh, grabe otros artistas que tenemos aquí en la compañía entonces mira, puede hacerlo Daniel Santos Pedro Laza o César Castro ellos son mis artistas y pueden grabar, ah bueno, pues dijo Lucho, si me las vas a pagar, pues órale, entonces resulta que un día le tocaba grabar a César, Eh, César Castro no llega al estudio de grabación y entonces le dice Lucho, mira el estudio nos cobra por tiempo, nos cobra por hora este señor ya no vino, pues grábala tú, no por lo menos pues a, a a ver qué resulta, se mete al estudio a grabar la Lucho y resulta que la canción quedó muy bonita, le quedó padrísima, el proyecto le encantó al dueño de la disquera, a don Antonio este, Fuentes, y resulta que a partir de aquí empiezan ellos ya a idear un concepto que fuera enfocado principalmente hacia el público mexicano. Y entonces resulta que eh, dicen, vamos a grabar un, eh, un disco, pero con música mexicana. Y entonces, pues, acuerdan todo esto, se sientan a platicarlo, empiezan a a buscar canciones y además de todo, pues, a buscar un nombre. Resulta entonces que dentro de todo esto empiezan ellos a decir, pues, queremos hacer algo entre la sonora matancera, queremos hacer algo muy guapachoso, muy festivo, muy bailable y todo. Y entonces alguien propone, levanta la mano, de hecho fue Lucho y dijo, yo propongo el nombre de la sonora Buscapié. Y le dice este Antonio, pero por qué busca pie Pues porque quiero que sea algo explosivo, quiero que sea algo que tenga chispa, algo que sea como como que sea muy ah, de de, de nosotros, de los cartageneros. Y entonces le dice Antonio, mira, me gusta, me gusta lo de explosivo, pero si quieres que sea explosivo, pues ponle dinamita, la sonora dinamita, y con eso vas a ver que la gente va a entender que lo que nosotros queremos hacer es explotar en los bailes. Y así lo hicieron. Pues a partir de aquí, La sonora dinamita, miren nada más. Esto sucedió un 22 de marzo de 1960. Y desde este momento para adelante, la explosiva sonora dinamita... Se convirtió en realmente un icono, no nada más para Colombia, para muchos países eh, de de, de habla hispana, para mucha gente, ¿por qué? Pues porque tenía sabor, tenía pasión, tenía ritmo, es guapachoso, es sabrosa la música de la sonora dinamita, Piscis 16, muchísimas gracias por acompañarnos, y entonces fíjense nada más, graban el primer disco, de hecho el primer disco se llama Ritmo, el primer disco que graban ya como sonora dinamita, les va a Dos, tres, pero pues ya estaban en las grandes ligas. Graban un segundo disco, Fiesta en el Caribe, les fue mucho mejor. Graban un tercer disco llamado Dinamita y aquí empiezan los problemas. Empiezan a tener pleitos, empiezan a tener bronca, ya no nos entendemos. Hay algo aquí que no me cuadra y total que se deshace el grupo. Ya, adiós, tan tan, se acabó, no pasó nada y hasta ahí quedó la sonora Dinamita. Pues, ¿qué creen? que Don Lucho, se decide retirar, él dice, ya no quiero saber nada de la música, como dice Gloria Trevi, perdí mi casa, mis amigos, todo lo mío te lo di, ¿no? O sea, porque hasta la amistad y todo, en fin, ya, como, como normalmente acaban los grupos. Dice Fer Reyes, dice, nada más porque no puedes poner música, pero estaría bien padre tener música de la sonora dinamita de fondo. Fíjate que sí, mi Fer, fíjate que sí. Al ratito las cantamos, no te preocupes. Y entonces resulta, Que este don Lucho se pone, eh, a pues obviamente ya, ¿no? Eh, Se se decide a ya no ser parte de la Sonora. A ver, dice Euridice Solís, buenas noches, te mando un fuerte abrazo fraternal, te dejé un mensaje en Instagram, pero espero lo puedas leer cuando tengas tiempo claro, eh, Euridice, con todo el cariño del mundo, te mando besos oigan, y entonces resulta que él todavía se integra Don Lucho a algunas agrupaciones, fíjense que eh, intenta tener, pues digamos, seguir con su carrera artística, ya no puede, se decepciona de la música y se, se iba a empezar a dedicar de hecho a el comercio él iba a poner un negocio cuando de repente, ya estando retirado de la música, de hecho pasaron 14 años, desde el último disco de la sonora dinamita, pasan 14 años y entonces un día él sentado en su sala, pues escucha que tocan la puerta, ¿no? ¿A quién? Todo este dijo, pues, ¿quién sabe quién será ahorita que me venga a buscar? Pues resulta que eran dos chavos, ¿no? Eh, eh, que eran, de hecho, hijos de Antonio Fuentes, Pedro y José María. Llegan y le dicen, oye, Lucho, fíjate que este, pues nosotros ahora somos quienes llevamos la dirección y la administración de la disquera que, que pues era de mi papá. Ahora nosotros nos encargamos de todo esto. Ah, pues, muchachos, yo los conocí chiquitos y, pues, qué, qué gusto verlos. A ver, pásenle y todo. Pues resulta que le empiezan a decir, oye, Lucho, mira... Lo que pasa que en México ahorita hay un boom con con el rollo de las sonoras. Eh, Obviamente estaba la sonora eh, santanera, Eh, eh, pues había mucho mucho movimiento musical aquí en México. Y le dicen, no podemos nosotros desperdiciar esa oportunidad. Cuando ustedes hicieron la sonora eh, dinamita con mi papá, funcionó muy bien. Pero si la llevamos a México, ahora podría funcionar mejor. Pero no la puedo armar, yo no puedo armar una sonora eh, dinamita sin pues obviamente es su creador, que, que, que fue mi papá y fuiste tú. Entonces, anímate, vamos a hacer otra vez la, la sonora dinamita y pues a ver qué pasa. Y entonces empiezan ellos ya a platicar, obviamente, pues de cuestiones legales, de contratos y todo esto, y finalmente convencen a Lucho. Así es como, fíjense, que en 1978... Después de 14 años, regresa la Sonora Dinamita. Y regresa con tubo. De hecho, esta esta segunda etapa fue la etapa más exitosa de de, de la Sonora Dinamita. Fíjense, nada más, ya estaba, pues, prácticamente una agrupación posicionada en México. Y todos sabemos que de México para el mundo. O sea, si si una agrupación triunfaba aquí en México, ya era seguro el éxito prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces, eh, resulta que lanzan, eh, bueno, lanzaron un cuarto disco. Cuando lanzan el quinto, Viajan aquí a México, viajan, llegan aquí, pero viajan con un disco que le titularon El Meneíto. Esta canción que ya saben que se agarran de por acá y empiezan a sacudirse. Oigan, pues empiezan eh, a a promocionar esta canción, la, la, la canción del Meneíto. Y este disco, de hecho trae la canción de Carmen se me perdió la cadenita, entonces imagínense ustedes, en México, entre el meneito y se me perdió la cadenita, ah, pues ya con esto fue el trancazo para ellos ventas de discos, este, giras, conciertos, siempre en domingo cantidad de lugares a donde se, se presentaba la sonora santanera que eso hizo, el haber venido a México, hizo que posteriormente comenzara la internacionalización, oigan, llegaron a España llegaron a Londres llegaron a las islas Canarias llegaron a muchísimos lugares en esos años ¿eh? cuando no había pues toda la, la, la el, el sistema de promoción que tienen ahora los artistas entonces resulta que ellos empiezan a darse cuenta que a la gente le gustaba mucho la picardía que ellos metían en sus canciones, que ellos incluían. Entonces, por ejemplo, ya les digo esa canción de Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, Ve, díselo a mi papá. Pues ese tipo de canciones ya las empezaban a incluir en sus, eh, en sus materiales. Y a la gente le gustaba mucho. Entonces resulta que ya para el año 90, fíjense, nada más graban, yo creo que uno de los discos que para la sonora pues, fue más icónico, yo creo, ¿no? Graban el, el, el disco Mi Cucu, No te metas con mi cucu. Bueno covers, cantidad de, 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 de copias vendidas, la gente baile y baile sus éxitos bueno, a partir de aquí ellos entendieron que este doble sentido y que esta música picante que esta música pues guapachozona les iba a traer muchos éxitos y a partir de aquí ellos comienzan a cambiar un poquito el, el sentido de sus letras y las comienzan a hacer ya más eh, como, como picozonas entonces fíjense nada más que todo funcionaba perfectamente bien para la sonora dinamita no tenían entre ellos Todavía problemas eh, se manejaban muy bien, pero resulta que en el año 93, allá en Los Ángeles, California, se da a conocer un caso de piratería del nombre. Dice, con el meneito se les perdió la cadenita. Pues sí, 0 HD, exactamente eso les pasó. Pues resulta que en este año, fíjense, en el, en el 93, allá en Los Ángeles, California, se da un caso en el que un grupo, que no era la sonora dinamita, trabajaba como si fuera la sonora dinamita. Entonces, la compañía disquera se preocupa. Alejandro Hernández dice, Philip, ¿qué canción te gusta de la sonora dinamita? esa del negro está rabioso, quiere pelear conmigo, y díselo a mi papá. <ríe> Oigan, esa estaba padre, la canción, ya les digo que tenía muchos años que no la, que no la escuchaba, que bello es una canción muy bonita también, que la cantó María León también, ¿no? Este, hace poco, dice Teresita Sánchez, Philip, uno de mis hermanos fue chofer de la sonora Dinamita, viajó con ellos a Centroamérica y Estados Unidos, qué padre, fíjate nada más, este tipo de agrupaciones que que se codeaban con el pueblo, que cantaban para el pueblo, yo 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 creo que de haber sido un agasajo, yo nunca, fíjense que los he visto en vivo, nunca.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Hace dos años, sí, o hace un año, es que se presentaron aquí en, el, en La Palma, de la Glorieta de La Palma de la Ciudad de México, para recibir el año nuevo. Pues fíjense que yo tenía todas las intenciones de ir y por alguna razón ya no se pudo y me quedé con las ganas. Quiero verlos en en vivo. Pero ahorita les voy a platicar a cuál de todos, porque pues para saber. Bueno, pues resulta, fíjense, nada más que que la voz de de este personaje de Don Lucho eh, Argaín, pues es un, una voz muy reconocida en la sonora dinamita. Pero resulta pues que no nada más eh, fue el único vocalista. A lo largo de la carrera de, de este grupo, pues tuvieron diferentes voces, como por ejemplo Armando Hernández, Luis Towers, Rodolfo Aicardi, Nando Malo y Carlos Piña. Ellos fueron vocalistas hombres, pero vocalistas mujeres, miren, tuvieron desde la India Melillara, eh, Margarita la diosa de la cumbia, eh, soy la Nieto y Luz Stella ellas fueron algunas de las voces eh, femeninas que hicieron las canciones más exitosas y más famosas de la sonora dinamita 52 discos grabaron fíjense nada más y resulta ah, es que les estaba contando de, de cuando eh, tuvieron el, el problema de piratería allá en Los Ángeles resulta que la compañía disquera se preocupa mucho y dice cómo le podemos hacer para este pues obviamente que no nos empiecen a aparecer diferentes agrupaciones pues resulta que le cambian nombre y le ponen la sonora dinamita de lucho argaín y entonces esa se quedó como la original pero la, las que empezaron a salir posteriormente pues obviamente con un nombre diferente que ahorita les voy a comentar siguen trabajando todavía bueno 52 discos ha grabado la sonora dinamita a lo largo de toda su trayectoria esto porque eh, tanto la, la compañía disquera fuentes perdón, que es quien quien los ha apoyado durante toda la trayectoria, ha sido como muy incisiva para que ellos sigan trabajando todo el tiempo, para que sigan grabando, para que todo el tiempo estén creando eh, canciones nuevas. Entonces, esto lo hacen con la finalidad, pues obviamente de que sus seguidores, de que toda la gente que gusta de la música de la sonora, pues tenga material nuevo constantemente. Bueno, pues resulta entonces, fíjense nada más, que eh, de hecho el último disco que ellos graban fue en el 2016, Juntos por la Sonora. Después de ese disco ya no han eh, vuelto a grabar, pero resulta, fíjense nada más, Cuando quieren grabar, cuando quieren festejar estos 60 años de la Sonora Dinamita y lo quieren hacer de una manera muy grande, pues la celebración se entorpece porque hay una cantidad de de, de juicios, demandas, de, de, de situaciones legales, porque todo mundo se pelea ahora el nombre de la Sonora Dinamita. Miren. Pues resulta que hasta para los mismos fans, para los mismos seguidores, viene una confusión tremenda de no saber cuál es la verdadera, de saber cuál es la real. Miren, existen más de 100 agrupaciones con el nombre de la sonora eh, dinamita entre México, Estados Unidos y también en Colombia. Hay algunas. Y esto se dio a partir del año 2002, cuando muere Don Lucho eh, Argaín. Fíjense nada más, él fallece y a partir de aquí se hace un... relajo con los nombres, que tanto sus viudas estuvo casado en dos ocasiones. Sus viudas Elsa López y Marilu Reyes, cada una crea una sonora eh, dinamita por su parte. El hijo eh, Lucho Jr. también crea otra agrupación con, con ese nombre, y entonces se enfrascan todos ellos, aparte los músicos, todos los músicos que miren, es una lista interminable, de todos los músicos que han pasado por esta sonora, eh, resulta que todos ellos han formado su propia sonora también, y todos ellos pelean un pedacito de, del nombre, en algún momento tuvieron pleito con la India Melillará, y también con Margarita, la diosa de la cumbia, por eh, la titularidad de, del nombre, entonces, aparte, fíjense nada más, muchos imitadores, en fin muchos nada más chéquense existen por ejemplo con registro oficial ante los derechos de autor ahí les va la explosiva sonora dinamita la sonora dinamita la original sonora dinamita la internacional sonora dinamita de lucho argaín la sonora dinamita de lucho argaín y de Shu garcía ahora también hay otras que trabajan sin registro como eh, la internacional sonora show que ellos trabajan en Estados Unidos, la única y auténtica Sonora Dinamita de Lucho Argaín, la Internacional Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Sonora Dinamita Embajadores de la Cumbia, la Indomable Sonora Dinamita, y miren, así nos podemos ir horas y horas y horas en una lista interminable de grupos que pues no tienen nada que ver ya con la la original. Ahora, hay un problema porque resulta que las eh, agrupaciones que no son las reales, que no son las originales y que utilizan el nombre, cobran en promedio 20 mil pesos por eh, ir a tocar a una fiesta y que aparte de todo van a cualquier lugar, no es que se pongan exigentes, cobran 20 mil pesos. La original eh, eh, Sonora Dinamita cobra en promedio 70 mil pesos. Entonces, hay una diferencia de 50 mil pesos entre una y otra. ¿Esto qué hace? Que los empresarios digan, ay, A mí me cobran 20 mil unos y 70 mil otros. Y a fin de cuentas acaban cantando las mismas canciones, pues me llevo las de 20. Y entonces dejan sin trabajo a la verdadera y original. Ahora, tampoco los que no son originales, miren, salen con un vestuario realmente, pues, deplorable. Salen eh, a cantar sin talento. No llevan el equipo suficiente. No realizan un buen show. Y eso hace que demerite todo el trabajo que que normalmente hace la, la original sonora dinamita. Y entonces... Quien posee el nombre eh, original, que, que es eh, evidentemente la, la de Lucho Argaín, pues resulta que ellos ni siquiera están peleando el que no canten las canciones, porque las canciones pertenecen a quien las compone no a quien las canta. Entonces dicen que canten las canciones, está bien, no pasa nada. Hay muchos grupos en fiestas, en reuniones que cantan las canciones de la dinamita y, y pues mientras ellos paguen los derechos a los autores, nosotros, nosotros no decimos nada. El problema es que utilizan el nombre de la sonora dinamita. Ahí sí hay un problema. Entonces están todavía con, con este pleito, pero imagínate. Imagínense ustedes, más de 100 agrupaciones llamadas la Sonora Dinamita, la verdad es que son muchísimas, dice, y todos, puedes, y todos pueden cantar las mismas canciones. ¿Quién, eh, ¿quién compuso las canciones? Dice Amairani Chatel. Fíjate, Amairani, que aquí hablas de dos cosas diferentes: eh, el, el nombre como tal es una cosa y eh, los intérpretes y los compositores son otra. De hecho, los compositores lo que hacen es registrar sus canciones ante derechos de autor y posteriormente inscribirlas en el INDAUTOR o en los derechos de autor y también en la asociación de autores y compositores. Ellos se encargan, la, la asociación de autores y compositores, se encargan de estar monitoreando quién utiliza las canciones que están registradas con ellos para cobrar una regalía posteriormente le pagan esa regalía al autor de la canción, quedándose ellos con una comisión. Es algo muy normal y así se trabaja, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo cantar y grabar profesionalmente una canción de la sonora dinamita sin problema, pero tengo que pagar el derecho de autor no a la dinamita, no 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 a la sonora, sino a quien compuso la canción. Y las canciones son de diferentes autores. Muchas composiciones de la sonora dinamita una mitad son de Don Lucho Argaín, pero no todas. Entonces, mientras yo pague los derechos de autor, no pasa nada, y yo puedo cantar y grabar una canción de Juan Gabriel, si me dan el permiso en en, en la asociación de autores y compositores, eh, puedo cantar una canción de quien yo quiera, siempre y cuando pague los derechos, pero no puedo utilizar el nombre. Yo no puedo decir, ah, yo pertenezco a la, a la Sonora Dinamita. Eso no lo puedo hacer porque es un registro totalmente aparte. Pero en este caso, todos los piratas, todos los que no son dueños real del nombre, utilizan el nombre de la Sonora Dinamita, utilizan las canciones, la música, el vestuario, todo. O sea, todos es, están, pues son imitadores, están copiando todo y engañando al público aparte, ¿no? Porque les dicen, nosotros somos los originales y la gente se queda bien contenta. Ya había a a la original sonora dinamita y resulta que no. Emily Velázquez dice, ya se parecen a las sonoras santaneras es otro problema de hecho fíjense que hace eh, gracias Emily hace algún algún tiempo se juntaron muchos eh, líderes de agrupaciones muchos y decían eh, le reclamaban a derechos de autor precisamente el que no pusiera mano dura en contra de todas las agrupaciones piratas no porque decían es que nosotros hemos luchado por el nombre de una agrupación durante tanto tiempo y resulta que vienen otros y se hacen llamar eh, como como el nombre que nosotros hemos eh, tratado de sacar adelante durante tanto tiempo y resulta pues, pues que de la noche a la mañana ellos empiezan a ganar dinero y no lo comparten con el autor. Ese es el problema. Cuando una persona crea, cuando una persona es dueña de de, de una obra, definitivamente debe cobrar por ella. O sea, eso es algo muy normal y, y eso legalmente está constituido y es algo establecido. Pero entonces cuando una persona utiliza esos nombres, ese es el problema. Dice Rosy Rayado, Philip, con esa canción, la de Qué lindo es tu cucu, se me declaró ahora mi marido. Ima, qué romántico tu marido, Rosy, rayado. Pues te fuiste rayada, fíjate nada más. Imagínate que, que, que le digan a una chica, qué lindo es tu cucú. No, pues bueno. Oigan, Liliana Roja se, se agrega con nosotros como miembro nuevo del canal del Philip. Y te lo agradezco mucho, Liliana, te mando un beso. Y pues imagínense nada más qué historias, ¿no? De, de, de la banda este de la Sonora Dinamita, que al día de hoy siguen en unos pleitazos. De hecho, fíjense que hace algún tiempo, no recuerdo el año en el que murió el hijo también de, de Don Lucho que también él tenía su propia sonora dinamita, pues fallece él, él era el, el vocalista también de esa banda. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más
1: fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice
2: Y ahora esta banda está buscando a un un nuevo eh, vocalista. En fin, todo mundo quiso tener su pedacito de la la sonora dinamita. Y así siguen hasta el día de hoy. Dice, hashtag productora 69. Ay, mi Filip, hoy sí te doy de cenar. Estás muy guapo, te antojas, dice Nazaria Covarrubias. Pues órale, tú dime dónde nos vemos y ahí yo llego, ya sabes tú, por, por eso no hay problema. Sí, chismoso, dice saludos a mi esposa Iris Espinosa, que la amo. Miren, nada más, el sí chismoso, me imagino que aparte eres bien bailarín y te pones a sacar allá a, a la Iris Espinosa y echar cumbias y todo el rollo. Este dice, a ver, ay, miren, y aparte de todo, el sí chismoso se hizo miembro de aquí del canal del Philip. Gracias a Iris Espinosa y también a ti, sí chismoso, por estar con nosotros mándenme, la, la gente que, que se ha agregado con nosotros a, como miembros al canal, mándenme, por favor, un correo al locutor Felipe Cruz, arroba gmail.com, para saber a quién le vamos a dedicar un poema bien cachondo, y por ejemplo, tú si chismoso, que, este, que, que quieres mucho a tu esposa, te va a gustar el poema que les voy a grabar, fíjate. Eso sí, te lo aseguro. Oigan, pues vamos a mandar saluditos, por aquí quien se encuentra con nosotros, y lo agradecemos muchísimo. A ver, Angelique Allen dice, hola, que dice, hola oh, la, la París, Philip, ay, a ver, ay, no, 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 per, perdón, pero na, lo único que te entiendo es Oaxaca y de ahí te mando besos, mi queridísima Angelique, también Suri River, hashtag productora69, quiero esa baratija, pues fíjense que esas baratijas están bien bonitas, ¿eh? yo ya las vi y miren, vale la pena, yo ya puse mi hashtag, eh, hashtag también por ahí, dice Candy Cometa, wow, muchas dinamitas, más de 100. Más de 100 dinamitas existen alrededor del mundo. Emily Velázquez dice, te vas por la por la más barata, ese es el problema, demerita el trabajo de las originales. Es correcto, Emily Velázquez, fíjate, para los empresarios es muy fácil decir contrato a la de 20 mil y no a la de 70 mil. Eh, Antonieta Briseño, hola, Filip, buenas noches, ¿tienes frío? Dice, o estás eh, cachondo, bueno, que estés bien. No, si tengo frío, si hace friecito, de verdad, de por sí mi cueva es muy fría, muy, muy, muy fría, y entonces ahorita que hace frío afuera está peor, Jacqueline García Valdés dice lo malo que dicen, que son la original, y hay mucha gente que no sabe, eh, que hay muchas, exacto, es lo que te digo, mira, engañan al público, engañan a la gente, y desafortunadamente, pues, La gente no sabe lo que está viendo. Eh, Semestrosa, enclosetada, dice, a la fiesta de aniversario de la facultad donde estudio fue una sonora dinamita. Pero yo creo que no era la original porque eh, salía muy barato el boleto. Oiga, pues sí, sí es cierto. No, es que las buenas, pues obviamente cuestan caras. Dice Philip, me encanta tu forma de narrar, nos envuelves en las historias, te amo. Gracias, eh, Marían. Ah, sí, te mando besotes. Eh, Doctor Samuel Altamirano dice saludos a Omar. Ah, pues por ahí anda. A ver, Omar, dile saludos al doctor. Por favor, dice Nazaria Covarrubias, hashtag productora69. Ay, mi Philip, ah, no, esa sí, ya, ya, ya la habíamos leído. Gracias, Nazaria, ahorita me dices dónde nos vemos. Alejandra Salvador de la Cruz dice hashtag productora69. Muchísimas gracias, dice buenas noches, quiero esa eh, baratija, debe ser. Muchísimas gracias. Y también está, esa ya la habíamos visto. Ah, 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 no, dice, yo pago para que vayan tu y Gigi con su dinamita a mi fiesta, órale, semestrosa, va, ya dijiste, y si sí, vamos, ¿eh? ¿por qué no? Nada más deja que pase lo del COVID y ya, dice, el nombre de la orquesta debió estar registrada a nombre de Lucho Ar, eh, Argaín y sus herederos son los dueños del nombre, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la banda se llama Eh, la sonora dinamita de Lucho Argaín. El problema es que la otra dice eh, la internacional, la original, la auténtica, la única, la no sé qué, la no sé cuánto y con eso que le cambian ¿Ya? O sea, se sienten eh, como que tiene algo algo diferente y ese es el problema. Mira, la explosiva, la original, la internacional, eh, la, la de Lucho Argaín y Shu García, la internacional, la única, la auténtica, eh, los embajadores y la indomable. Tú dirás, entonces, pues ya con que le cambien tantito, con eso ya tienen. Dice Carolina Telles, Philip, mi amor, te amo, saluditos precioso. Yo también, te quito el frío. Ora, Mira... Híjole, pues estoy entre ir a cenar o que me quitan el frío, ¿qué será mejor tú? Angelique Allen dice que eres el chico... Ah, que eres el chico más guapo de Oaxaca, Philip. Gracias. Oye, pues yo creo que de Oaxaca sí, ¿eh? No es por otra cosa, pero... ¿Cómo ayudo a mis paisanos, oye? Dice, imagínate cómo estarán los otros. Cari Sour 7 dice, en las fiestas del Día del Maestro disfruté de la sonora dinamita. Un buen bailazo. No, te metas con mi cucu. Oigan, pues sí, cómo no. Eh, Carolina octavo saluditos desde Denver. Y también está por aquí, a ver, a ver, a quién más tenemos, Omarcillo. Dice eh, Brandon Liam Medina, saluditos chicos desde Miami, hashtag productora 69. Oigan, pues es que tenemos que hacer tendencia el productora de aquí hasta el lunes. El lunes seguramente vamos a cambiar el hashtag, pero eh, por lo menos lo que queda de viernes, sábado y domingo, vamos a meterle con tubo a productora 69, dice Yolanda Segundo Molina. Filip dice, por lo que veo, tienes frío, ven y te caliento, órale pues Yolandita, ya salieron dos, oigan, Teresita Gómez dice, yo fui a un baile con ellos y no paré de bailar, mejor se me rompieron los zapatos y me los quité, hashtag productora 69 son la onda, muchísimas gracias Teresita Gómez, pues fíjate que sí, eh, se rompen los, lo, los zapatos y los tacones de tanto bailongo, y ojalá de verdad en algún momento sí, sí tenga yo la oportunidad de ir a verlos a los originales, ¿no? Para este, pues para echarme por ahí un bailecito, y si se puede, pues bailo con algunas de ustedes, dice Karimora Soul 7, dice, oye Philip, el negrito es el único, ah el de Sur... oye Sorullo, sí Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Sí, también es de ellos, fíjate No, 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 si te digo que era una una sonora bastante, bastante buena Dice H. Robert Jiménez Hola, hola, aquí terminando la semana disfrutando como siempre del en vivo Abrazos, el negro José, muy buena la canción Vean nada más y les digo que esos muchachos cantaban muy bien Philip, me encanta tu forma de narrar Gracias Miriam Ah sí, ya te habíamos leído Dice también por aquí, a ver, a ver Échale. Luz María Ortega dice hashtag productora69. Muchísimas gracias, Delia Josefina Santa María Bernal dice hashtag productora69. Excelente noche, Philip. Desde el estado de México, felicidades. Nes Castillo, Philip, salúdame hashtag productora69. Me encanta y quiero esa baratija. Todos queremos el iPhone, ¿verdad? O la compu, oigan. Es que miren, ahora que que todo el mundo trabajamos desde casa y que mucha gente ya se está uniendo también a este asunto de las redes sociales, tener una Mac eh, para trabajar créanme que hace la diferencia, son muy rápidas no, no le entran virus este, tienen programas que son eh, ya, ya traen preestablecidos pre para edición de video, para edición de audio en fin, están muy completas y pues tener un iPhone, pues nomás imagínense miren nada más, hace también la diferencia dice por aquí Inés D. Philip un programa eh, dedicado a Joselito que era mi amor platónico de niña ay, ándale, vamos a hablar de, de, de todos los chamacos, porque hay muchos que se perdieron en, 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 pues en el tiempo, que ya no supimos que fue de ellos y hace poquito se acuerdan que con Jorge estábamos platicando de este ay cómo se llama este niño mm, ay el del caballo de palo mi viejo caballo de palo cómo se llama no me acuerdo que es carnicero fíjense nada más ahora vende vende carne eh, cómo se llama a ver si me ayudan ay cómo es el nombre de este muchacho no me acuerdo se me fue eh, a ver si nos dice, no, pulgarcito, no, 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 no era pulgarcito, eh, diversión, a ver, no, no me dicen quién es, ah, 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 pulgarcito, no, 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 bueno, ya luego les digo quién es, saluditos, Philip, no, no, era lagrimita y costel, no, ¿cómo va a ser? No, 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 era este, no era Juliancito, bueno, luego me acuerdo y ya se, lo, se los digo, pero era el de Juanito Far, ¡ay! Juanito Farías, claro, muchas gracias, este, ¿quién me lo dijo? A ver, por aquí, ¿quién fue? Roxana Rivas, gracias. Juanito Farías, el del viejo caballo de palo. Oigan, pues ya ven que ahora ahora tiene su carnicería y vende el aguayón y vende este cohete y todo esto, y le va muy bien. Pero vamos a platicar también próximamente de todos estos eh, chamacos que fueron muy famosos en, sus, eh, en su niñez y ahora pues ya no sabemos ni dónde andan. Ya, Filip, deja de andar de facilote, dice Liliana Rojas. Oigan, muchísimas gracias. Yo ya me voy a cenar o me voy a dormir calientito, no lo sé. Pero... Pero por lo pronto, gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante toda una semana completita aquí en el canal del Philip y también en el programa del Shock. Gracias de verdad y los espero el día domingo en eh, un nuevo alarido. Y recuerden que la historia de Juan Ramón Saenz y la mano peluda la tenemos ahí, justamente en el canal del alarido. Los invito a que se suscriban también. Y el domingo nos vemos en vivo a las 9 de la noche. El lunes regresamos ya al programa en Shock y a las diez y media también aquí en el canal del Philip. Gracias también a toda la gente que está con nosotros en redes sociales, Locutor Felipe Cruz, en la en página de Facebook, porque luego me mandan solicitudes, y miren, me da mucha pena, pero ya no nos deja recibir más, porque ya llegamos a mil desde uf, hace mucho, y entonces en la página no hay problema, ahí se pueden agregar, 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 y podemos llegar hasta el millón, y no pasa nada. Y en el, este, ¿cómo se llama? En el, ay, se me fue, en el Twitter estoy como eh, Locutor Felipe Cruz CR, y en Instagram como Locutor Felipe Eh, no, en Instagram, estoy como el Philip, ¿Verdad? O como locutor Felipe Cruz. No, como el Philip, así estoy en Instagram, perdonen ustedes. Alice E dice, qué guapos saludos, mi Philip, desde Hollister, California. Muchísimas, muchísimas gracias, y para para todos ustedes que nos han acompañado, también, gracias de verdad. Pasen un delicioso fin de semana, descansen rico, cuídense mucho, disfruten a su familia, disfruten a sus cachorros, y los espero el día domingo en el el alarido. Muchísimas gracias, soy Felipe Cruz, el Philip, y